0: Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, Análise dos Fatos, com um olhar para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o Conselho de Ética aprovou por unanimidade a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, agora vai a plenário, e também um olhar para uma nova peça no jogo da terceira via na corrida presidencial. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen
1: em Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, aliás, Raizen e Carol, duas vozes, talvez as mais agradáveis do rádio brasileiro, estava refletindo sobre isso ontem, é muito gostoso <risos> de ouvir o Jornal Eldorado.
0: Muito obrigada. Bom, Felipe, a gente estava conversando, inclusive, agora com a presidente do Conselho de Ética da LESP, a deputada Maria Lúcia Amari, e ela estava falando que, pela primeira vez, viu a extrema direita e a extrema esquerda juntas num tema, e esse tema é Arthur Duval e a cassação que vai para a plenária agora em maio.
1: É, Pois é, aconteceu muita coisa ontem naquela sessão, é, a começar ali pelo, pela incapacidade do, é, do deputado Olim, estava né, é, pegando o nome dele aqui, de, delegado Olim, do PP de São Paulo, né, a mesma partida, aliás, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, de quem a gente andou falando nos últimos dias, ele não conseguiu pronunciar a palavra misógino, que né? é o ódio ou aversão às mulheres. É, e você teve diversos grupos formados e muita alegação e muita retórica política turbinada de ambos os lados. A gente precisa separar os fatos aí e as categorias de análise dentro desse contexto, que é justamente aquilo que não é feito por grupos militantes. Então, você tem o caso é, do áudio, e você tem o caso da cassação. Por mais que as pessoas sejam a favor ou contra, defendam ou atacam, é preciso separar esses dois quesitos. O áudio em si, em termos morais é, e outros, é, outros quesitos, ele é indefensável. É um áudio absolutamente asqueroso, machista, cafajeste é, de um deputado estadual que parece ter um comportamento de predador. E isso num momento de maior comoção mundial da história contemporânea. É o momento mais sensível pelo qual nós estamos passando, que é o momento da invasão russa à Ucrânia, é, com todos os massacres que a gente está vendo e que já vinham acontecendo. Claro que é, a guerra vai sendo escalonada na época em que ele falou. Bom, ele vai fazer uma viagem com um propósito supostamente humanitário e ele está pensando em pegação. É, é claro que é um áudio e aqui eu vou ponderar todos os elementos. Não há ali a concretude de um ato, de um eventual é, crime cometido diretamente contra outra pessoa no aspecto físico. É claro que há alegações é, sobre aquele insulto coletivo, etc. É, foi mandado num grupo privado e acabou vazando. Mas ele produziu praticamente uma prova contra si próprio, ainda que ele pensasse qualquer coisa, né? ele deveria ter falado para si primeiro, para ver que não deveria falar para mais ninguém, aquilo que é, passava pela sua cabeça. E há agravantes. Né? Ele falou que é, elas são fáceis porque são pobres, é, falou que a carta dele do Instagram, quer dizer, aquele cartão de visita, funciona demais, é, que ele se aproximou ali de duas, etc. Então, há, é, é muito ruim ouvir aquilo. É, e uma absoluta falta de noção daquilo que você representa. É, principalmente num momento sensível, como, como eu disse, falta de responsabilidade. É, não só um deputado estadual pré-candidato na época ao governo de São Paulo, como também ali apoiador de uma alternativa, Lula e Jair Bolsonaro, a criação de uma terceira via, é, você tem ali uma atitude, um papel nacional também. A outra coisa é o processo de cassação. E aí entram, evidentemente, algumas nuances. Olha, antes de falar disso, eu até queria dizer que eu, em geral, eu sou a favor de algo que não está nem em discussão aí nesse momento, muitas vezes, que é a renúncia das pessoas que incorrem em atos absolutamente é, é, ofensivos e que são mal vistos em toda a sociedade. Nos Estados Unidos acontece muito, pelo menos até alguns anos atrás, acontecia muito com coisas que são inimagináveis no Brasil. Às vezes é um ato de traição ali é da família e tal, e o Deputado, senador, vai lá na frente, entrevista coletiva, diz que desonrou a família e tal, renuncia ao cargo. Isso aconteceu muitas vezes por lá. Aqui não, aqui a gente vê o Aécio Neves, por exemplo, sendo flagrado.
0: Perdemos a conexão aqui com Felipe Moura Brasil. Acho que o Felipe Moura Brasil está de volta aqui conosco, agora por telefone. Oi, Felipe. É,
1: ele ainda falava que a carta dele do Instagram funcionava muito, é, quer dizer, o cartão de visitas dele. E tratou ali a fila de refugiadas ucranianas, que, enfim, estão com a vida é, absolutamente é, desfigurada em razão da invasão das tropas russas, como uma fila ali de balado. É, e fazia comparações com as mulheres paulistas, que elas não teriam aquela receptividade que as refugiadas estavam tendo. Quer dizer, todo um tipo de pensamento que é completamente incondizente com a missão que ele é, declarou que estava indo fazer lá, e com a realidade em torno. É um momento dramático para diversas famílias, para diversos países, e que influi é, nos direitos humanos, nas considerações econômicas do mundo inteiro, como a gente tem analisado aqui na coluna. É, a outra questão é o processo de cassação. E eu estava aqui é, dizendo que muitas vezes eu sou a favor da renúncia, né? que é algo que não está nem sendo discutido. Lá nos Estados Unidos houve muitos casos, até alguns anos atrás pelo menos, que lá também o debate público está muito polarizado é, de parlamentares que por muito menos, né, por questões pessoais, familiares, é, eles acabam renunciando ao cargo, é, dão entrevista coletiva às vezes dizendo que desonrar a família porque foram pegos traindo a esposa, etc. É, e aqui no Brasil por causa de é, é, ofensas maiores ou atos de corrupção. É, você nunca tem isso Você tem toda uma tentativa de se blindar Como a gente viu, por exemplo, no caso do Aécio Neves Quando foi flagrado ali pelo Joesley Batista O STS mandou as medidas cautelares Para análise do Congresso O Congresso é, derrubou as medidas cautelares é, Porque amanhã poderia ser Qualquer outro parlamentar Que fosse investigado por corrupção Então, é, isso não existe aqui Ninguém renuncia Todo mundo quer salvar o cargo Todo mundo quer salvar o mandato Todo mundo quer continuar recebendo a remuneração mensal é, do cargo para o qual foi eleito independentemente dos seus erros e o que, quer, o que se quer sempre quando o erro é flagrado quando há um áudio, quando há um vídeo etc, é amenizar de certa forma ou pelo menos comparar com outros erros maiores no caso do Arthur Duval ele reconheceu o erro é, no começo quando saiu aquele áudio tal quando ele chegou é, da viagem foi entrevistado no aeroporto ele fez isso tudo de uma forma bastante estrambelhada acho que o Embel errou muito também é, naquela ocasião é, agora, ele foi lá e deu um discurso dizendo que errou. O que, que abre um flanco para a defesa dele é o fato de que o deputado estadual Fernando Puri que apalpou a sua colega Isa Pena, não foi cassado. E, naturalmente, é, você abre um flanco aí para a defesa quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não exerce com um rigor, com um severidade, a punição devida em casos que podem ser usados depois como precedentes. Então, é, houve muita polêmica até nos últimos dias em razão do tapa que o Will Smith deu no Chris Rock no Oscar. É claro que são naturezas diferentes, a gente está falando aqui de uma agressão física, o outro é um áudio, o outro é a palpar, enfim, cada caso é um caso singular. Muita gente se espanta porque a academia do Oscar puniu o Will Smith ali por 10 anos. Agora, se não pune a qualquer pessoa que eventualmente cometa uma agressão por outros motivos, ela vai usar o caso, olha, mas o Will Smith não foi punido e ele agrediu, etc. Aí vão dizer, ah, não, mas o caso é diferente. E aí você abre margem para toda uma discussão. Então esse é um dos problemas da impunidade no Brasil. Ela vai deixando brecha para que um limpe a sua sujeira na sujeira dos outros. É, é claro que há outros apontamentos ali de defesa. Ah, foi num grupo privado, não houve a concretude de nenhuma é, questão física, é, ele tinha pedido licença não remunerada para fazer a viagem, mas é claro que é um deputado estadual, é claro que ele estava se valendo da viagem, inclusive, para ganhar é, apoio do, do seu eleitorado, e, e é claro que representou muito mal a própria casa, é, é, aquele tipo de comportamento. Agora, dá muita margem para ruído em razão é, de uma falta de rigor no ato que funciona como precedente. A própria deputada Isa Pena falou assim no Twitter, já que tem muita gente achando injustiça o CURI, que a apalpou, né, não ter sido caçado pela Leste, traga um novo ponto. Estou processando o assediador criminalmente na justiça. Se você está me cobrando explicação, não sou eu quem deve ser cobrado, e sim quem fez de tudo pela não cassação dele. Então ela está lá colocando é, é, que o rigor deveria ter existido. É, o Arthur Duval é, disse que não era por aquilo que ele fez, é que ele seria cassado, mas por aquilo que ele é. E é claro que num processo de cassação, como acontece num processo de impeachment, você tem dois elementos, né? que é o jurídico, que é a, a, o fato que é, serve de pretexto para um julgamento político e você tem o julgamento político. Agora, isso também é, depõe um pouco contra a falta de responsabilidade do Arthur Duval, porque quando você é alguém que provoca, alguém que vai lá e atua com incisividade, é, cobrando moralmente todos os seus pares, é, você não pode cometer um erro desse. É óbvio que vão usar depois contra você no aspecto político, porque política é isso. É, de fato, existe essa hipocrisia da Alex. Isso está sendo apontado, claro que com todos os recursos de retórica que fazem é, é, ele é, se sair como um injustiçado é, então ele leu, inclusive, pedidos de segunda chance que foram feitos por deputados estaduais para o CURI, querendo mostrar que ele não teria direito à segunda chance agora. Então por que, que a gente defende, eu defendo aqui, todos os meus ouvintes são testemunhas, de que as punições sejam rigorosas, sejam severas. E aí, quando acontece algo é, que é igualmente ruim ou é, é ruim também, é, você tem é, autoridade moral para punir, mesmo que aquilo algumas pessoas possam não considerar a coisa mais grave do mundo, etc. E é claro que é grave, mas você tem um flanco aberto para a defesa em razão da hipocrisia de diversos deputados, e aí, claro, é, você tem ali as rivalidades políticas é, e questões é, que envolvem ali todos os atos precedentes é, do próprio
0: Arthur Duval. Lembrando então que esse caso aí vai para o plenário, deve chegar em maio, porque tem uns feriados aí, e precisa para ver cassação de 48 votos aí para ocorrer essa cassação, o deputado Arthur Duval, a gente vai continuar acompanhando. O, o Felipe, vamos falar da terceira via, que agora está aí colocando mais um nome, que é o do, do Luciano Bivar, do União Brasil, será que é para valer mesmo ou é para fazer parte ali do jogo de negociação?
1: A gente fica com a impressão de que todo esse pessoal do autoproclamado Centro Democrático está tentando desesperadamente encontrar um candidato para perder. Essa que é a impressão que fica. O Luciano Bivar é alguém da estrutura partidária, é alguém que não é famoso na sociedade. Ele é, não tem um apelo nacional. Isso aí precisaria ser criado. É claro que não se pode desconsiderar o fundão eleitoral, quer dizer, é dinheiro disponível para uma eventual campanha, por parte da União Brasil, que é justamente a fusão do PSL com o DEM. Luciano Bivar era da ala do PSL, presidente do partido, que se tornou presidente da União Brasil. É, mas ele tem 0,5% na pesquisa que já fez sondagem é, com o seu nome. É, claro que ainda pode haver uma, uma união, uma coligação formada com o MDB, é, com a Simone Tebet, a turma da Simone Tebet, apesar de toda aquela... É, mobilização pró-Lula dentro do partido, é, liderada por Renan Calheiros, a turma dela ainda acredita que a maior parte do partido é fiel à senadora, que é, é aquele MDB de base, como ela chamou aqui na entrevista para a gente, e que e dos 37 deputados federais do partido, sete são nordestinos e dois são antipetistas. É, então há, há uma expectativa de que na convenção da legenda o nome dela possa ser oficializado e eventualmente formado uma coligação com a chapa Tebet-Bivar ou bivar Tebet. isso ainda teria que ser decidido também então é uma soma de incertezas que ainda é, permanecem é, o Bivar é claro que ele também quer é, expor mais o seu nome é, é, a gente sabe que ele pode eventualmente concorrer à reeleição por Pernambuco como deputado federal, então ele pode usar um pouco dessa campanha eleitoral lá na frente desistir e concorrer de novo, é, tentar capitalizar aí, é, forças em torno de si para disputar a presidência da Câmara no início de 2023, embora o Arthur Lira continue com muita força dentro do Congresso Nacional, porque tem vários parlamentares e partidos ali é, do Centrão para dobrar o seu mandato, que é muito ruim para o Brasil, a gente está vendo aí quantas denúncias surgem envolvendo Lira, aliados de Lira, ligados à liberação de verba do Ministério da Educação. É, então, assim, o candidato que tinha voto na terceira via, e chegou a ter é, 15 milhões de votos, até é, é, 10%, estava girando em torno dos 8%, pelo menos, era o Sérgio Moro, e ele foi sabotado dentro do Podemos, e ele é sabotado dentro da União Brasil, porque tem o ACM Neto e o Ronaldo Caiado, um com o pé no lulismo, outro com o pé no bolsonarismo, tentando, de todas as maneiras, impedir a sua candidatura. O Bivar atraiu o Moro, mas o Moro é, não tem é, espaço ali. A menos que o Bivar, numa grande articulação, muito astuta, consiga botar o nome dele para depois botar o do Moro, etc. Ainda há é, gente ali que é, tem esperança de que isso aconteça. É, e o Moro ficou... É, numa situação em que ele também não sabe para que, que ele vai ser candidato. Né? Ele recusou a Câmara dos Deputados, acho até que faz bem dentro dessas circunstâncias internas, porque no sistema proporcional, que é aquele que vale para a eleição na Câmara Federal, os mais votados ajudam a eleger candidatos do mesmo partido. E como o Moro, é, 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 para uma eleição à Câmara, ele tem muitos votos, ele ajudaria a eleger candidatos do mesmo partido. Ele poderia eleger, por exemplo, gente do ACM Neto, que é um inimigo interno dele. Então, em vez de ser usado para ampliar a bancada do ACM Neto, o Moro topa a eleição majoritária, que é para prefeito e governador, que provavelmente ele não vai sair, porque ele acabou de transferir o título para São Paulo, é, ou senador e presidente. Então, eu imagino que o cargo de senador seja aquele em maior disputa para o Sérgio Moro nesse momento, porque quem vence, quem tem mais votos, não leva ninguém na própria aba. Então, são esses movimentos que a gente está acompanhando. aí. o PSDB ainda não se decidiu, se é Dória, se é Leite, é, o que, que vai prevalecer. O presidente do partido, Bruno Araújo, disse que o Jair Bolsonaro é quem tem mais chance de vitória na disputa ao Planalto, é, mas que o partido ainda está fazendo as suas avaliações. São então, anáculos de cada partido interessados na formação de um centro democrático, mas sem qualquer é, conclusão interna. E o Lula está é, lá, sendo aconselhado pelos MDBistas a baixar o tom, ele estava muito folgado e começou a falar um monte de besteira, como a gente viu aqui nos últimos dias, e o Centrão, ao mesmo tempo da ala do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, tenta conter o Jair Bolsonaro, quer dizer, você tem maquiadores aí do Lula e do Jair Bolsonaro para que eles não mostrem para a sociedade aquilo que eles são. Esse é o quadro nesse momento.
0: Estão querendo dar o papel de tiririca pro Moura, mas, pro Moura, mas parece que ele está recusando, por enquanto, pelo menos, né, Felipe? Esse papel de tiririca aí da, da eleição, né?
1: Exatamente. Ele sabe que pior do que tá, fica. fica. E ele não quer ser usado para isso.
0: É isso. É, é isso. Tá aí, Felipe Moura Brasil, diariamente com a gente aqui na coluna Análise dos Fatos no Jornal Eldorado e também em podcast. Já já essa coluna sobe, você encontra em todos os tocadores de podcast. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Valeu, Raiz e Carol, melhores ouvintes. Um grande abraço. Tchau.